0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Jetzt schon viel feiner, viel feiner. Und der Schleifstaub, der wird richtig schwarz. Und dann drehst du es um. Und man hört da fast nichts mehr. Funktioniert aber nur, wenn du vor der grobe genommen hast, der Tausender. Mit jedem normalen Messer machst du das aus, das ist halt ziemlich aufwendig. Aber wenn du so eine richtige Tiefenschärfe herbringen willst, dann geht es nur so. Oder du machst es natürlich elektrisch. Aber elektrisch haben wir nicht, wollen wir nicht. Oder du hast diesen Stab, oder wie heißt denn, diesen Wettsteuer, genau. Aber da bringst du natürlich die Schärfe nicht her, it. Sagt
2: einer, der kein Metzger ist, sondern ein international preisgekrönter Affineur, ein Feinkoster unter Deutschlands Käsern. Thomas Breckle aus Kempten. Der lagert Hunderte von 40 bis 70 Kilo-Leiben jahrelang ein, dreht und streicht sie wöchentlich, bevor er sie bestens gereift schließlich ansticht.
1: Nein, der wird ja nicht erstochen. Ich bin ja äh, ein Mensch, der sehr drauf schaut nach dem Schnittbild. Und wenn du jetzt einen Spaten hast, so nimmt man ja dieses Werkzeug zum Kässchneiden, und der ist nicht scharf, dann siehst du das natürlich gleich am Käse. Und das schaut schlampig aus. Und deswegen ist ein Messer, ein für mich ganz, ganz was Wichtiges. Unterscheidet sich vom Lebensparten. <lacht> das unterscheidet sich vom lebensparten.
2: Jedenfalls auf des Messers schneide. Oder auch mit scharfer Klinge.
0: Auf das Messer schneide. hab wenn's knapp wird, oder wie? Ja, hier ich auf, denke ich, ja. Alex, auf das Messer Schneide, was bedeutet das?
3: <lacht> also, der Grot, auf das Messer Schneide, da muss halt einfach der Grot passen. Und dann und der Winkel.
2: Ja, das waren zwei echte. Metzger. Skeptisch vielleicht. Jedenfalls Leute, die philosophischen Deutungen eher mit scharfer Klinge gegenübertreten. <lacht> Nein, ja,
0: was ist das jetzt? Was hast du da von den Sprüche?
2: Sprich, macht sich ja der, der sagt, er könnte schleifen und kann es dann doch nicht. Anders, weil ein Meister seines Faches, ist der in München-Obersendling beheimatete
3: Scheren- und Messermacher Michael Herzinger. Es gibt grundsätzlich zwei Unterschiede. Es gibt ja die Schneidfähigkeit und es gibt die Schneidhaltigkeit. Die Schneidfähigkeit, die kann man relativ immer erreichen, wenn man ein bisschen schleifen kann. Aber die Schneidhaltigkeit ist eigentlich eher die hohe Kunst des Schleifens oder des Scharfmachens dass ein Messer auch lang scharf bleibt, nicht nur schneidfähig ist und es dann wieder in ein paar Tagen oder ein paar Stunden wieder stumpf wird, sondern dass es richtig auch lange hält.
2: Am Obersalzberg im Berchtesgadener Land, da wo zu Hitlers Zeiten die Klingen so scharf gewetzt wurden, dass sie die halbe Welt bedrohten, da hat sich gleich nach dem Krieg ein Flüchtling aus dem Sudetenland niedergelassen, hat ein paar große Raubvögel eingefangen und die haben dann unter anderem der Geierwalli mit Barbara Rütting zum Kinoerfolg verholfen. Sein Sohn, der Tschech Wolfgang, ein Falkner und Jager, ist vom gleichen Schlag wie der Vater. Mit spitzer Zunge versteht er es, sich vor Massentourismus zu schützen, der sein Wildgehege von April bis Oktober gleichfalls zu überrennen droht.
1: Ob
4: das Messer schneidet, das ist dann der Fall, wenn ich natürlich meine Beutestücke zerlege oder das Fleisch zerlege, dass ich natürlich auch öfters mal Blut. Nehme. Und je schärfer ein Messer ist, desto gefährlicher ist es. Selber wenn du irgendein Reh zerlegst oder irgendwas und je richtig scharfe Ding, blutest du immer. So kannst du das gar nicht. Also mir ist lieber ein Messer ist nicht ganz so fürchterlich scharf, als wenn es zu scharf ist. Auch wenn einen Fisch ausnehmen und so. Und wenn das richtig scharf ist, weil wie ein Filet-Messer hast. Ich habe mehr geblutet als wie alles andere. Das meine ich auf Messerschneide.
5: Hast du ein Lieblingsmesser?
4: Das habe ich leider schon verloren. Hast kein Messer nicht mehr in der Tasche? Ich habe schon noch ein Messer in der Tasche, aber ein Falkenmesser ist auch anders. Das ist ja nur die Spitze von, ist scharf und das andere ist stumpf. Weil wenn ich den Hasen abfange oder das Reh oder wenn ich Reh jag oder mit dem Hasen vor allen Dingen, dann muss der stumpf sein, wenn nicht, dass der Adler oder der Vogel oder der Habicht sich da beim Messer verletzt. Ne? Das ist bloß von vorne die Spitze scharf, sonst nichts. Dieser Stich, dieser Herzstich muss sitzen. Ne?
5: Wenn man da die Krallen anschaut?
4: Da sind fünf Messer nichts dagegen, weil er hat den Druck, dass er 180 Kilo zwischen diesen zwei Krallen zusammenbringt. Das heißt eben, dass er die Kraft hat, dass er einen Rehschädel durchschlägt, ne? Praktisch, er tötet mit seinen Krallen. ne? Und da ist du mit deinem Messerchen, da quasi wie nicht viel machen, ne? Und er beherrscht es auch, dass er mit einer hohen Geschwindigkeit an die 300, dass er dem Wild mit der riesigen Klinge da hinten, mit dieser riesigen Kralle, eine über den Körper drüber zieht. Bei dieser Geschwindigkeit, und ich dir nicht sagen, bei 5 Kilo, bei 300, da bleibt nichts mehr trocken. Ne? Das ist seine Tötungstaktik. Und dann packt er so und er praktisch. Ne? Das ist Grifftöter wie ein Habicht oder... Wie ein Busser da, ne? Bloß in anderen Dimensionen. Ne? Ob das Messer schneidet, das interpretierst du so, der andere interpretiert es halt anders. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist es immer entweder Hopp oder Drop. Ne?
2: Einer, der weiß, wie man wetzt, schärft oder dengelt, wie man die Sensen hebt und wo was drüber geschrieben worden ist, schon vor 3000 Jahren, das ist der gebürtige Wolgarschwabe, der längst zum Donauschwaben geworden ist. Woldemar Mammel. Und weil er gar so viel weiß, hat man über ihn auch schon Bücher geschrieben.
0: Äh. Also, wenn, wenn ich jetzt da mal ganz private, persönliche Assoziationen bringen kann. Wenn mein Großvater ein Messer in die Hand gekriegt hat, das nicht geschnitten hat, dann hat er gesagt, auf dem kann man ja bis nach Amerika reiten. Und ich habe mir dann als Buch immer vorgestellt, wie man auf dem Messer hockt, auf dieser Schneide, und bis nach Amerika über das große Meer reitet. Es muss schauerlich sein, das muss einem ja also körperliche Qualen bereiten.
5: Weit entfernt von der Bedeutung auf des Messers Schneide.
0: Das ist ja, wenn was ganz knapp, wenn was ganz kutzelig so äh, gerade noch so hinhaut oder nicht hinhaut, man weiß es nicht genau es steht auf, das Messerschneide klappt es oder klappt nicht und das ist eigentlich so die Bedeutung, in der man so normalerweise heutzutage ja gebraucht. Also der soll ja einer der ältesten Sprüche sein, die wir überhaupt so drauf haben. Soll ja aus der griechischen Mythologie, also vom Homer stammen. Und, und man kann es hier nicht glauben, er ist so aktuell und noch so anschaulich, obwohl er schon so uralt ist, der Spruch, das ist schon toll, wie sich sprachliche Bilder ewig halten können. Ja gut, wir benutzen das Messer ja auch ständig und von daher bei der Sense jetzt, da denke da sterben diese Bilder unter Umständen jetzt vollends aus, weil niemand mehr sowas mit Anfang zum Beispiel Dängler oder sowas, das sind Begriffe, das wissen noch die Metallbearbeiter, dass man da ein Metall dengeln kann oder so, ja, aber, aber ansonsten kennt das fast niemand mehr. Oder okay. zum Beispiel ein Dengelstätzle. Ja, was ist ein Dengelstätzle? Das weiß auch niemand mehr. Oder,
5: was ist ein äh, Dengelstätzle?
0: <lacht> das ist dieser, dieser Mini-Amboss, auf dem er dann dieses Senseblatt Stückle für Stückle praktisch so dann ausdengelt, also wieder ausdünnt und scharf macht.
2: Neben dem Hammer gehört das Messer aus Stein zunächst, danach aus Kupfer, Bronze und Eisen, zu den ältesten Werkzeugen des Menschen. Von Homer bis Wilhelm Busch denkt man an Schärfe. Man denkt an die Bedrohung oder Gefahr, die von Spitzer, von scharfer Klinge ausgehen kann und das Leben im übertragenen Sinn zu einer Gratwanderung werden lässt. Zwei Diebe, Wilhelm Busch.
0: Hier schläft ein reicher Privatier bei seinem Gelde in der Nähe. Und als der Privatier erwacht ein Messer ihm entgegenlacht.
2: Das Messer, das, im Deutschen sächlich. Und doch noch immer männlich, durch und durch maskulin. Zumindest wenn es um strafrechtlich relevante Tatbestände geht. Frauen als Messerstecher sind selten. Messeropfer, aber durchaus. Das Messer, die Dusche, Psycho, Hitchcock. Interessant die Frage, welche Klinge einer Dame, die obendrein der Zunft der Messerschleifer angehört, am reizvollsten erscheint. Andrea Herzinger, die Gemahlin und Berufspartnerin des Kunstschleifers Michael Herzinger. Madame nennt ihr Lieblingsobjekt.
0: Ich mag die Hirnmesser am liebsten. Die was, die Hirn? Hirnmesser, ja. Schneidet man also, das Hirn raus, oder? Ja, da schneidet man das Hirn in ganz dünne Scheiben, damit man es mikroskopieren kann. Und das sind so feine Werkzeuge, es sieht ähnlich aus wie ein Filetiermesser für einen Lachs. Das ist ganz biegsam und hat auf beiden Seiten und auch oben rundherum eine Schneide. Und das ist ungefähr so um die 25 Zentimeter lang, die Klinge.
5: Wo ist da eins? Ich zeige es Ihnen. Das ist aber dann schon für den fortgeschrittenen Friseur.
0: Das ist nicht für den Friseur, das ist für den Pathologen gedacht.
5: Für den pathologischen Friseur?
0: Nein, nur für den Pathologen, der tatsächlich mit dem leblosen Körper zu tun hat.
5: Die Frau geht zum Hirn, wo
3: geht der Mann hin? Der Mann, der bleibt bei den Haarschellen, der bleibt beim Friseur, bei den Haare. Also, so tief eindringen in die Materie tue ich nicht. Ich mache es halt scharf. Das heißt, die ganzen pathologischen Instrumente hier in München, die werden grundsätzlich schon bei uns gemacht. Und bei der Rechtsmedizin ist es halt so, dass die manchmal ein bisschen kräftigere Schneide brauchen, weil die halt auch richtige Kriminalfälle untersuchen, da wo man halt ein bisschen härter zur Sache gehen muss.
2: In der dunklen Zeit zwischen Allerheiligen und Lichtmess ist ein Schneidegerät besonders gefragt. Und nicht etwa nur an kultischen Orten, an denen das Halleluja lang im Gewölbe des Kirchenschiffes hängt. Es ist die Dochtschere. Je länger der Docht, umso höher die Flamme. Die Kerzenlichter flackern und rußen, wenn der Docht nicht geschnitten wird. Für Kinder ist das oft die erste von den Eltern geduldete Erfahrung, die sie mit Schere, Feuer und Licht machen wenn sie das stumpfe Werkzeug vorsichtig zwischen den Fingern halten dürfen, um den Docht der Adventskerzen zu kürzen. Dazu braucht es einen
3: Hohlschliff, sagt Michael Herzinger. Man sagt immer, ein Hohlschliff lügt nicht. Deswegen ist ein guter Hohlschleifer, der, wo wenig Winkel braucht, eigentlich der bessere Schleifer oder der bessere Schärfer, der in seinem Beruf immer seine Handschrift hinterlässt. Es gibt ein paar noch, aber die kann man auch in Japan an einer Hand abzählen. Also der Hohlschliff einer Haarschere ist einer der schwierigsten Sachen in meinem Beruf. Also das erfordert ja in Japan zum Beispiel eine zehnjährige Lehrzeit. Und da hat man praktisch zwei Eigenschaften, das Scheren und das Schneiden. Und das zusammen ergibt dann den sogenannten Ziehschnitt, den wo Friseure machen. Das ist schon eine eigene Kunst. Eine Haarschere besteht aus grundsätzlich zwei Teilen, ein Daumenteil und ein Fingerteil mit einer Schraube, mit einem Fingerstopper und mit einem Fingerhaken. Und wir stellen auch unter anderem Damastscheren her, die wo ca. 120 bis 150 Mal gefaltet werden.
5: Was also, heißt gefaltet?
3: Das ist da, wo praktisch verschiedene Materialien zusammengeschmiedet werden zum Verbundmaterial. Und der Schmied, der wo das uns noch macht, der hat im rostfreien Bereich ein Patent entwickelt, wo der Stahl relativ feinkönig wird und auch für Haarscheren geeignet ist. Berufswerkzeug nicht tausendfach eingelagert
2: und am Fließband hergestellt. Reine Handarbeit. Unerschwinglich. Oder nur kostspielig. Und dem Friseur in der Bahnhofstraße wohl eher
3: weniger bekannt. Es gibt bei uns ja auch den einfachen Scherenschleifer auf der Straße. Und es gibt auch einen Sammerreis-Schmied, wo Samurai 250.000 Euro kostet. Also dieses Ganze ist ja alles sehr dehnbar. Also die Friseurscheren... Je höher die Qualität vom Material ist, umso teurer wird die ganze Geschichte. Weil natürlich auch der Hersteller sich überlegen müssen, was für Schleifmaterialien brauche ich. Umso härter der Stahl, umso bessere Schleifmaterialien brauche ich, umso teurer wird es auch das Ganze. Und eine gute Haarschere kostet zwischen 100 und 900 Euro. Was natürlich auch bei einer guten Haarschere der Vorteil ist, ich werte auch den Kunden auf.
2: Da gilt nicht, geschoren ist geschoren und gemahd ist gemahd. Früher war eh alles anders. Die Altvatern haben ihr Wissen einfach weitergeben. Und die Praxis
0: genauso, meint Woldemar Mammel. Das war früher so selbstverständlich, dass es eigentlich kaum Lehrbücher oder irgendwie gehabt dafür. Das war Allgemeinwissen. Aber heute ist das so in Vergessenheit geraten. Und dann kaufen die Leute gutwillig eine Sense im Geschäft. Da steht dann drauf, mähfertig gedengelt. Und es ist... Der absolute Schmarrn. Ich habe noch keine mähfertige, gedengelte Sense gefunden, die wirklich gescheit gedengelt ist. Die sind dann so wenig scharf oder so stumpf, kann man bald sagen, dass die Leute dann meistens verzweifelt, wenn sie dann versuchen, ihren Rasen zu mähen. Und wenn sie Glück hat, dann ist jemand in der Nähe, der ihnen das gescheit gedengelt. Ja, also ich kann jetzt mal probieren, jetzt zu schauen, ob das Blatt jetzt schneidet. Da muss man dann immer schauen, dass man immer so gegen das Gras mähen kann und muss dann schauen, wie steht denn das Gras, muss das so ein bisschen herlupfen. Also ich, ich versuche jetzt mal die Sense so langsam da in Betrieb zu nehmen. Ganz nah am Boden ich will die da entlang.
5: Ich würde sagen, der Sensenmann könnte es nicht besser. <lacht> kommt drauf <he>? an, <lacht> ob, er,
0: ob er noch Fleisch und Blut um die Knochen hat <lacht> oder ob er als Gerippe da steht.
5: <lacht> Woher kommt das, der Sensenmann?
0: Ja, es gibt ja das, ohne Lied, es ist ein Schnitter, der heißt Tod. Es ist schon so die Vorstellung, dass dass man die Leute einfach ummähen könnte. <lacht> und eine ganze Gruppe von Leuten praktisch, dass das Gras hier verglichen wird mit, mit Menschen, die man hier jetzt ummäht. 30-jähriger Krieg. Ja, es gibt ja so künstlerische Darstellungen, der Totentanz von Basel und sowas, wo der Sensenmann da so als Gerippe mit einer Sense dargestellt wird.
5: Das war und, zu Zeiten der Pest.
0: Also wo massenhaft Leute gestorben sind und das verglichen wird, wie, wie wenn jetzt einfach hunderte, tausende von Grashalmen mit einem Schnitt, mit einer Handbewegung praktisch ja, wegmäht und ausgelöscht wird. Auslöschen, weglöschen. In diesem Sinn ist
2: die Sense heute kein Begriff mehr. Heute drückt man die Delete-Taste und weg. Wer keinen Füllfederhalter mehr zwischen den Fingern hält, Weiß
6: auch nicht mehr um die Kunst des Schreibens. Rainer Bichler aus Tölz erinnert sich. Das ist ja jetzt nicht mehr. Ne? Also zu meiner Zeit, 70er Jahre, da war dann schon das Geiselmähwerk Mode in der Landwirtschaft. Und da sahen wir mit der Sands natürlich nicht mehr aus. Aber wie gesagt, bei meinem Großvater, der hat den Garten mit der Sands gemäht. Und das war natürlich eine tolle Sache, wie ne? man da zugeschaut hat. Zuerst ist er zugeschaut und dann ja, schaut man sich das ein bisschen ab, wie die Technik da funktioniert, weil Sensemann und Sensemann, das sind ja zwei man kann nicht einfach einen und an die Hand nehmen und einfach mähen. Das geht nicht. Ne? Das ist eine Philosophie für sich selber. Weil das Blatt von der Sans ist ja bei der neuen Sans viel schwer. Da muss man eine Schneid machen und die Sans, die muss man dengeln. Und durch das Dängeln wird das Schneidblatt praktisch schmäler gemacht, damit man es besser wirzen kann. Und dann hat es eine bessere Schneid. Und dann muss man es im gleichmäßigen Schwung so von mal 90 Grad vor sich rüberziehen, ja? Es ist auch nett, wenn du mir das
5: erzählst, in dem Moment bewegst du dich, obwohl du gar keinen Sansen in der
6: Hand hast. Ja, ganz genau, ja, weil man natürlich so im Geiste ist man ja mittendrin. Das ist ja so. Das ist ja von der Kindheit her, das hat sich eingeprägt. Ja, das hat man drin und wenn ich da jetzt was erzähle darüber, dann mache ich das. Ja, dann stehe ich im Garten mit der Sansen in der Hand und ja, das geht über oder ist damals praktisch ein so Übergang in Fleisch und Blut, wie man das so sagen darf. Dengeln kannst du noch dengeln. Das Dengeln, das habe ich das letzte Mal vor 30 Jahren gemacht. Und das hat man probiert, weil es einem worden ist, man wollte das halt einfach einmal machen. Dass man es vielleicht einmal, wenn man es später dann einmal wieder macht, ne? obwohl die Technik eine andere ist, damit man es dann kann. Und ja, das hat halt funktioniert. Das ist zwar die ältere Generation, denen geht es leichter von der Hand, die haben das ja eher Leben lang gemacht, die Bauern. Und selber, wenn dann eine andere Technik ins Spiel kommt in der Landwirtschaft, ja, mein, dann kommt das immer ab, 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 man lebt sich in eine andere Zeit rein. Und irgendwo hängt dann einmal ein Sans und dann sagt man, Mensch, da schau mal hier, das ist noch alles die Sans und so. Ne? Aber man tut mit der Sans fast keiner mehr. Es war einmal
2: und ist auch noch. Aber man muss halt hinschauen, hinhorchen. Und vielleicht sogar selbst einmal die bequeme, aber hässlich laute Motorsense durch das elegante, stille Sportgerät Handsense ersetzen. Nachhaltigkeit,
0: Musik sogar. Also ich fange da jetzt mal an zu klopfen. Die linke Hand, die führt das Sensorblatt so ein kleines bisschen hin und her, dass immer von der... Innenseite vom Blatt nach außen, also zu der Schneide hin, so Metall ausgedünnt wird. Ja, es ist noch nicht so toll, man muss da schon noch ein paar Mal drüber denken.
5: Hört man richtig, wie das Blatt sinkt. Ja, <lacht>
0: eigentlich schon tolle, tolles Geräusch. Und was für die Ohren, wenn man so nah dran ist, natürlich nicht so angenehm ist, ist dieses laute Klopf, dieses harte Klopfgeräusch. So. Aber ich kenne das halt noch so aus meiner Kindheit, wo abends das ganze Dorf dengelt hat. Und da ist dieses Geräusch fast aus jedem Hof rausgekommen. Und es gab dann über das ganze Dorf hinweg fast wie so ein, so ein Trommel, so ein Perkussionssound. Das war unglaublich. Und wenn ich jetzt irgendwo mal zufällig ein Dengel höre, dann kommt diese Erinnerung wieder hoch. So aus der Kindheit wieder abends dann im Sommer. Das ganze Dorf da. Bang, 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 bang. Und in verschiedene Höhe dann. Dann auch das Gewehr ist das war also eine richtige Musik ja ein richtiges Orchester was da dann so in der Luft läge ist.
2: Messerschmied Norbert Leitner lebt im oberösterreichischen Innviertel. Stefan Rosenbaum ist Fotograf. Die Leidenschaft zu Messern hat den Messermeister und den Meisterfotografen zusammengebracht und ein gemeinsames Buchprojekt entstehen lassen. Werkzeuge der Neugier.
7: Ich war immer schon mächtig begeistert vom Messer und das hat aber durch die Freundschaft zu Norbert Leitner eine völlig neue Dimension. Erreicht. Er nennt seine Messer nämlich Werkzeuge der Neugier. Und das ist eigentlich eine Beschreibung, nach der ich lange gesucht habe. Für mich ist es so, dass ich das erlebe. Ich habe wirklich immer so die kleinste Version von den Messern, die ich glücklicherweise vom Norbert bekommen habe, habe ich immer dabei. Das klassische Sackmesser. Und ich merke so im Alltag, dass ich oft Menschen verblüffen kann, indem ich einfach dieses Messer dabei habe, weil ich dann eben in der Lage bin, mal eben schnell damit auch zu hantieren oder ein Brot zu schneiden oder eine Wurst aufzuschneiden. Und es ist dann oft die Verblüffung, also wie einfach das ist und wie wichtig eigentlich ein Messer auch ist, selbst bei uns so im Alltag, und es aber keiner mehr dabei hat. Also die Bedeutung des Messers ist eigentlich enorm, auch für die Entwicklung der Menschheit. Aber es ist was, was keiner mehr dabei hat. Maskulin gesteuert? <lacht> also ich habe es nie als Waffe empfunden oder um mich damit zu stärken, sondern dieser Begriff, Werkzeug der Neugier, trifft es für mich sehr. Mit einem guten Messer kann man einfach eigentlich auch fast alles machen. Also ob man damit eine Dose aufkriegt, ob man damit sich die Nägel säubert oder ein Seil durchschneidet, als Schraubenzieher zu missbrauchen. Also mit einem Messer kann man einfach alles machen. Auf das Messers schneide. Ja, gut, im klassischen Sinne ja, würde man sagen, das ist eine Entscheidung. Gratwanderung, also der Grat, der Klinge. Ist ja was, was man auch bearbeiten muss beim Messer. Also insofern gibt es da diese Parallele. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de/slash podcast